1: Bom dia! Pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 2 de janeiro de 2023. E e Tempo instável, chove em Tapejara neste momento, 22 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Natal Esperança premiado sorteou duas motos scooters e nove mil prêmios em Tapejara. Em Ibiaçá, homem é detido após ofender e agredir policiais. Lula e Eduardo Leite tomam posse neste domingo. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: É hora de abraçar o ano novo com alegria e otimismo. Nós, do Grupo Daniele, convidamos você a fazer desta virada um recomeço. De esperança, fé na realização dos sonhos e confiança no futuro. Que sejam 365 dias de sucesso e muita prosperidade. Bom Natal e Feliz 2023. São os votos do Grupo Daniele.
3: Bianchini Empreendimentos apresenta. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício fraterno.
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados na sexta-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 182 reais. Milho preço final com bônus 85 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 80 reais. Ainda na condição de presidente da República, Jair Bolsonaro editou na última quinta-feira, dia 29, um decreto para regulamentar o Documento Eletrônico de Transporte, DTE, criado em maio de 2021 para reunir diversos documentos físicos de porte obrigatório para transportadoras para comprovação do cumprimento de regras administrativas, ambientais e sanitárias. A medida pretende reduzir o tempo de fiscalização nas rodovias. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a regulamentação é a principal iniciativa de modernização e transformação digital para o setor de transporte de cargas, incluindo caminhoneiros autônomos. O decreto de regulamentação trata dos procedimentos de emissão, dispensa e encerramento do documento eletrônico, além de fiscalização e aplicação de penalidades.
0: Informe Econômico
1: Dólar comercial está cotado neste momento a R$ 5,28 e e para a venda. Dólar turismo cinco e 5,48 e, e o euro a cinco e 5,63. E Indicado pelo futuro governo para presidir a Petrobras, o senador Jean Paulo Prates afirmou no domingo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória para renovar a desoneração dos combustíveis. Segundo Prates, a medida valerá por 60 dias. A decisão sobre renovar ou não as regras que mantiveram zerados os impostos federais sobre os combustíveis nos últimos meses dividiram a equipe econômica do futuro governo. Lula assinou também as seguintes medidas provisórias. Organização da Presidência da República e dos Ministérios, pagamento de R$ 600 reais para as famílias mais pobres e prorrogação da desoneração para os combustíveis. Lula também assinou os decretos. Decreto que muda a política de controle de armas, decreto que restabelece combate ao desmatamento, decreto que restabelece o fundo amazônica, revogação de decreto que permitia garimpo em áreas indígenas e de proteção ambiental, decreto que garante inclusão à educação, decreto que muda as regras para a inclusão da sociedade na definição de políticas públicas. Também assinou outros despachos.
0: Previsão do Tempo
1: Hoje, segunda-feira, a chuva voltou a se espalhar e ganha mais força por todo o Rio Grande do Sul. Desta maneira, deve chover a qualquer momento nas metades norte e leste do Rio Grande do Sul, desde Passo Fundo até Santa Maria, passando pela região metropolitana e Serra. Nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, a chuva mais forte acontece nesta primeira metade do dia. A clima tempo alerta para risco de temporais em todas as regiões, com acumulados elevados, risco de alagamentos, queda de granizo, além de rajadas de vento que podem superar os 60 km por hora. Na terça-feira, a frente fria ainda exerce influência sobre a chuva, que passará a se concentrar aqui na metade norte. A precipitação deve acontecer ao longo do dia, sendo mais intensa e com risco de granizo nas áreas que fazem divisa com Santa Catarina. O tempo estará firme somente na campanha, parte da fronteira oeste, no sul, litoral sul e centro-sul, com o um afastamento da instabilidade pelo oeste, que volta a esquentar mais naquelas regiões conforme a clima tempo. Na metade da semana, o tempo volta a ficar firme e, a partir de quarta-feira, os termômetros sobem novamente com uma massa de ar seco em quase todo o estado. Contudo, chove ainda nas missões norte, serra e parte do litoral norte. A precipitação se dará por meio de pancadas isoladas, concentrando-se durante a madrugada, manhã e parte da tarde. A quarta-feira registrará aumento de calor no Rio Grande do Sul, com as temperaturas mais elevadas sendo registradas na fronteira. A umidade estará bem abaixo dos 20%. De quinta a domingo, a tendência é de tempo firme em todo o estado por conta de uma massa de ar seca com destaque para o calor. A chuva se deve voltar a cair em solo gaúcho em meados da segunda semana de janeiro, porém de maneira isolada. A Tempo alerta ainda para uma nova onda de calor no decorrer da primeira quinzena do mês, onde passarão poderão ser novamente registradas temperaturas em torno de 40 graus. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Teremos tempo instável em tapejara hoje durante todo o dia e 27 milímetros estão previstos para tapejar. A temperatura deve chegar aos 27 graus, 23 neste momento. Amanhã, segundo o satélite, teremos tempo encoberto com uma pequena pancada de chuva pela manhã, 2 milímetros. Amanhã a temperatura oscila entre 19 e 28 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 8 minutos e meio. E para encerrar o ano letivo 2022, o governo de Itapejara, através da Secretaria de Educação, promoveu na noite da última quinta-feira, na Superintendência do Sicredi Altos da Serra, palestra com o professor doutor Augusto Nietzsche Teixeira. A principal barreira para a educação é a nossa forma de existir. Esse foi o tema central abordado pelo palestrante. Em meio a diferentes abordagens possíveis, o professor Guto, como é assim chamado, Trouxe seus conhecimentos e sua experiência para um público de mais de 250 pessoas. Ainda durante a palestra, o secretário de, secretário de Educação, Paulo Lângaro, realizou explanação demonstrando dados, obras e ações concretizadas na educação em Tapejara desde o início do governo Big Jipe. Na sequência, a coordenadora Elaine Hanel também fez uso da palavra, divulgando dados e índices alcançados pelos alunos na rede municipal de ensino. Prefeito e vice-prefeito também estiveram presentes. Na manhã da última sexta-feira, dia 30, aconteceu em frente à Prefeitura de Itapejara o encerramento da campanha Natal Esperança Premiado, que contou com o sorteio de uma moto scooter a combustão, uma moto scooter elétrica e mais nove mil reais distribuídos em nove prêmios de mil reais aos participantes. Durante a campanha, realizada em dezembro, mais de 200 mil cupons foram distribuídos pelo comércio local e associados da CISAT. O sorteio foi transmitido via live no Facebook da Prefeitura de Itapejara. A secretária da Fazenda, Giovania Carissimi, manifestou satisfação com o resultado das campanhas realizadas durante o ano dentro do programa Valoriza Tapejara com o um sorteio de prêmios e que encerrou com o Natal Esperança premiado. O presidente da ACISAT, Cristiano da Silva, agradeceu a parceria com o Poder Público Municipal, ressaltando que a campanha vem agregar ao comércio local, incrementando as vendas. Representando o presidente da Câmara de Vereadores de Itapejara, Carlos Eduardo de Oliveira, o vereador Deberton Fracaro, destacou a importância da campanha para o fortalecimento do comércio local e o crescimento de Itapejara. Em seu pronunciamento, o prefeito de Itapejara, Ivanir Wolff, considerou a importância da participação das entidades no Natal Esperança. Agradeceu a todos os envolvidos a parceria com o Comércio Local e a CISAT na campanha de prêmios. O nosso objetivo foi incentivar as vendas no município, integrando esta bela campanha junto à programação do Natal Esperança, pontuou o prefeito. Os contemplados com nove prêmios de mil reais cada foram Andressa Pôsser, Marivone Giotti, Jussara Gardelim, Marina Berto, Nicolas Bryan de Almeida, Edenir Miorando, Leonardo Henrique Canal, Sandra Mara do Carmo, Mara Frigeri de Araújo. Os ganhadores das motos, Marilce Genari, a scooter a gasolina, e Erivelton Solano, a scooter elétrica. Os cupons premiados foram distribuídos pelas seguintes estabelecimentos, Supermercado Daniele, Prefeitura de Tapejara, loja Feline Modas, Atacarejo Daniele e supermercado Ponto Bom. Um homem foi detido na noite da última sexta-feira após ofender e agredir policiais militares que atendiam a uma ocorrência de perturbação de sossego no município de Ibiaçá. A guarnição foi acionada e havia deslocado para o endereço do indivíduo devido à utilização de som alto. De acordo com a Brigada Militar, após pedido dos policiais, o homem diminuiu o volume, mas voltou a aumentar assim que os policiais militares retornaram à viatura. Após nova solicitação, o indivíduo iniciou as ofensas. Com o apoio de uma guarnição de Sananduva, os policiais retornaram ao local do fato e novamente foram recebidos com ofensas do proprietário da casa. Quando os militares informaram que o som seria apreendido, o homem tentou investir contra a polícia, momento em que foi detido pelos policiais. Já na viatura, o indivíduo desferiu chutes nos militares e chegou a quebrar o coldre de um deles. Ainda conforme a brigada, a caminho da Fundação Hospitalar de Biaçá, onde fez exames de integridade, o homem deu chutes e cabeçadas na viatura. A Brigada Militar confeccionou um termo circunstanciado por perturbação do sossego, lesão corporal, desacato e resistência e liberou o infrator. O som foi apreendido. 7 horas, 13 minutos. Uma fábrica de reciclagem localizada em frente à Igreja São Miguel, no bairro Integração, em Passo Fundo, foi atingida por um incêndio de grandes proporções no final da tarde de sábado. Dois caminhões dos bombeiros foram necessários para conter as chamas que acreditam ter sido iniciadas após alguém jogar um foguete no interior do pavilhão. Felizmente, ninguém se feriu durante o incidente. As autoridades responsáveis pelo caso devem investigar o ocorrido. A proprietária do pavilhão esteve no local e, segundo ela, os trabalhadores da fábrica de reciclagem estavam em Porto Alegre e foram informados sobre o ocorrido. De acordo com informações extraoficiais, Jovens estariam brincando com fogos nas proximidades do pavilhão onde ocorreu o incêndio. Dois materiais explosivos foram localizados. Eduardo Leite toma posse na Assembleia Legislativa. Informações com Marcelo Vaz
4: governador reeleito tomou posse nesse domingo em sessão solene na Assembleia Legislativa. Eduardo Leite será o gestor do Executivo Estadual pelos próximos quatro anos, ao lado do também empossado vice-governador Gabriel Souza. Do plenário completamente lotado, o presidente do Legislativo Gaúcho, deputado Valdeci Oliveira, conduziu os trabalhos.
0: Presidente sessão solene, de compromisso constitucional e posse do excelíssimo senhor Eduardo Leite, do cargo de governador do Estado do Rio Grande do Sul e do excelentíssimo
4: senhor Gabriel Souza no cargo de vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Leite falou sobre o reencontro com a população gaúcha e relembrou os desafios e êxitos de seu primeiro mandato, destacando especialmente a busca pelo equilíbrio fiscal e a colocação das contas do estado em dia, fato que segundo ele, contou com a colaboração decisiva da Assembleia Legislativa na votação dos projetos de autoria do executivo. Ao enumerar diversos feitos realizados em seu primeiro mandato, em especial os mais de seis bilhões de reais em investimentos, por meio do programa Lançar RS, Leite citou outro programa voltado à população mais carente e que visa a redistribuição de renda.
5: Lançamos um ousado programa de transferência de renda por meio da justiça fiscal, o Devolve ICMS, reconhecido nacionalmente e que vai transferir nos próximos quatro anos um bilhão de reais a população mais
4: vulnerável. Em seu discurso de posse Leite destacou que entre as prioridades de seu governo primeiramente estará a educação.
5: A principal prioridade iremos melhorar a qualidade da educação e do aprendizado no Rio Grande do Sul. Nós arrumamos as contas, estamos arrumando o governo e vamos arrumar a escola. É a partir da educação que nivelaremos as oportunidades e que vamos proporcionar o mesmo ponto de partida para que os nossos jovens estejam preparados para os desafios
4: econômicos e humanos deste novo milênio. Leite encerrou o seu discurso no Legislativo agradecendo a todos e falando sobre seu sentimento neste início de mandato. Eu estou muito feliz. Gostaria que cada um pudesse entrar no meu
5: coração neste momento e perceber esta alegria, esta felicidade a energia e o amor que eu vou depositar com tudo que eu puder para honrar as expectativas da minha população. Eu me sinto preparado para essa jornada, confiante pela parceria de todos e peço a Deus que nos dê sabedoria, humildade, força para estar à altura das maiores expectativas
4: do povo gaúcho. Muito obrigado. Na sequência, o governador e o vice se dirigiram ao Palácio Piratini, onde ocorreu a cerimônia de transmissão de cargo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: E Lula toma posse no Congresso e defende a democracia para sempre. Informações com Yuri Hudson.
6: Doze anos depois de ter deixado o cargo, Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado neste domingo para o terceiro mandato como presidente da República Federativa do Brasil. A cerimônia oficial de posse aconteceu no Congresso Nacional. Lula chegou acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e do vice, Geraldo Alckmin, que estava na companhia da esposa Lu Alckmin o presidente e o vice saíram da catedral metropolitana em um cortejo em carro aberto no famoso Rolls Royce presidencial ambos foram recebidos na rampa do congresso pelos presidentes do senado e da câmara a um plenário cheio Lula fez o compromisso constitucional junto de Alckmin
7: Prometo manter, defender e cumprir a constituição observar as leis promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
6: Na sequência, o presidente fez um pronunciamento à nação de mais de 30 minutos. Lula pregou a unificação, a pacificação e a reconstrução do país. O presidente da república ainda defendeu a democracia.
7: O mandato que recebemos, a frente adversários inspirados do fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob o vento da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre.
6: No discurso, Lula fez críticas à gestão de Jair Bolsonaro, sem mencionar o ex-presidente diretamente. E confirmou a revogação de vários decretos, como os que instituíram sigilo para vários temas, decretos sobre indígenas e sobre armas.
7: Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer... E não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro,
6: de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também discursou pregando responsabilidade social e fiscal. Ele ainda destacou a importância de unidade e reconciliação no país. Nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular e aqui um registro de reconhecimento deste Congresso Nacional, a justiça eleitoral do nosso país, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Após a sessão no plenário, Lula passou a tropa em revista, assumindo então o posto de chefe supremo das Forças Armadas. A cerimônia não contou com a tradicional salva de 21 tiros de canhão. A pedido da primeira dama, as salvas de canhão foram dispensadas para não causar transtorno a pessoas com deficiência e animais, que podem se incomodar com o barulho. Depois, Lula e Alckmin seguiram para o Palácio do Planalto, local de trabalho de ambos pelos próximos quatro anos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: 7 horas 21 um minutos, 23 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h35 e e tem a segunda edição. A todos um bom dia, uma ótima semana, feliz 2023. E e
3: a Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença
2: Nós do Grupo Daniele, convidamos você a fazer desta virada um recomeço de esperança, fé na realização dos sonhos e confiança no futuro. Que sejam 365 dias de sucesso e muita prosperidade. Bom Natal e feliz 2023. São os votos do Grupo Daniele.
0: a Pejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.